0: Willkommen zum Bücherpodcast der FAZ. Ähm, mit mir im Studio, nein, nicht mit mir im Studio, aber mit mir verbunden ist wahrscheinlich bei sich zu Hause Friedhoff Küchemann. Hallo Friedhoff.
1: Das bin ich. Hallo Andrea Diener. Schön, dass wir zu einer weiteren Sendung zusammenkommen.
0: Ja, hat eigentlich mit Corona zu tun. Ne? Ähm, heute soll es um ein neues Buch zu einem eigentlich alten Thema geben, aber dieses Thema ist jetzt doch irgendwie nochmal deutlich in den Fokus gerückt eben durch die Pandemie und hat einiges an Brisanz gewonnen.
1: Das Buch, um das es geht, heißt, es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen, geschrieben von Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Professorin an der Humboldt-Universität, Honorarprofessorin an der FU, Forscherin zur institutionellen Prägung von Lebensverläufen von Männern wie von Frauen. Wir freuen uns sehr, dass Jutta Almendinger Zeit zu einem Gespräch hat. Guten Tag, Frau Almendinger.
2: Einen schönen guten Tag Ihnen beide und vielen Dank für die Einladung, an diesem Podcast teilnehmen zu dürfen.
1: Ein Vergnügen.
2: Sehr schön, dass Sie da sind und für uns Zeit haben.
0: Sie beginnen Ihr Buch, das wir, glaube ich, beide mit Interesse gelesen haben, oh ja. sehr persönlich mit einer Skizze und zwar der Rollen, die die Frauen in ihrer Familie gespielt haben, also ihre Großmutter und ihre Mutter. Was haben Sie denn von den beiden gelernt bzw. durch die Beobachtung dieser beiden Lebensläufe.
2: Die äh, langen Linien der Geschlechteremanzipation, wenn ich das mal so sagen darf. Meine Großmutter äh, war zusammen mit meinem Großvater Eigentümerin eines Ladens. Die, also die beiden waren Vollzeit erwerbstätig. Die Kinder äh, liefen nebenher, wurden von meinem Großvater wie auch von meiner Großmutter mehr oder weniger gleichermaßen erzogen. Und wäre mein Großvater irgendwann tot umgefallen oder hätte die Scheidung eingereicht, dann wäre zwar Seelenschmerz entstanden, aber meine Großmutter, die wäre nicht finanziell geschädigt gewesen. Das war bei meiner Mutter leider anders. Meine Mutter sehr, sehr klug Immer besser in der Schule als mein Vater, der auch in der gleichen Schulklasse, wie sie war, äh, hat aufgehört. Äh, ihr Studium hat es unterbrochen, als ich auf die Welt kam, als eines von drei Kindern, als das älteste der drei Kindern. Und als mein Vater dann vollkommen überraschend tatsächlich tot umfiel mit einem Herzinfarkt im Alter von na ja, 45 Jahren, stand sie mittellos da, ohne eine abgeschlossene Ausbildung, ohne eine Rente, die mein Vater sich hat auszahlen lassen, um ein Haus zu bauen. Und das anzusehen war sehr schmerzreich ja, für die Ältere der Kinder. Und das hatte für Sie wahrscheinlich auch direkt Konsequenzen, äh,
0: wie Sie sich Ihr Leben dann eingerichtet haben?
2: Das hatte in der Tat direkte Konsequenzen, als dass ich mir im Alter von 18, 19 fest vorgenommen habe, dass mir so etwas nicht passiert und dass ich mein Leben so führe, dass ich so was wäre, wenn irgendwie lebe. Das hört sich jetzt äh, sehr, naja, konservativ, vielleicht sogar ein bisschen bürokratisch an. Aber es hat mir oft geholfen, an Wegkreuzungen mir zu überlegen, wenn ich das jetzt mache, wo stehe ich dann in fünf und in zehn Jahren und habe ich dann überhaupt noch Optionen wählen zu können oder bin ich dann in der Sackgasse, wo ich eben diese Optionen gar nicht mehr habe. Und dieses ein bisschen das Leben von hinten her leben, das... Äh, ist schon klug, glaube ich.
1: Nicht erst seit wir uns nicht mehr auf die Rente, die ja so sicher ist, verlassen können. Ich fand gerade die zweifache Erzählung dieser beiden Lebensläufe so frappierend in Ihrem Buch. Einmal als individuelle Schicksale, die ja durchaus also auch ergreifende Schicksale sind, dann in ihrer jeweiligen sozialpolitischen Bedingtheit, wenn man so sagen will. Das war richtig ein Augenöffner für mich. Für Sie ist das ja einer der Ansätze Ihrer Forschung. Ist das eigentlich eine sozialwissenschaftliche Selbstverständlichkeit oder gab es auch in Ihrem Studium einen solchen Augenöffner-Moment, wo Sie gedacht haben, Moment, da steckt ja wirklich, wenn nicht ein politischer Wille, so doch die Konsequenz politischen Handelns oder eben Nichthandelns dahinter.
2: Ich habe nicht umsonst Sozialwissenschaften studiert. Ich wollte eigentlich äh, zunächst mal das, was auf der Hand lag, studieren Architektur, weil mein Vater Architekt war, weil es mir immer äh, um hm na, gesellschaftliche Ungleichheit im weitesten Sinne geht und wie diese gesellschaftliche Ungleichheit sozial strukturell gesetzt ist und äh, diese Interaktion zwischen sozialstrukturellen, sozialpolitischen Setzungen und individuellem Handeln, das Zentrum dessen, was die Soziologie macht, mich am meisten interessiert, viel mehr als die Psychologie beispielsweise und viel mehr als jetzt die Politikwissenschaften. Insofern war das von Anfang an mein Fach, und äh, das wäre etwas seltsam, wenn man das wählen würde, wenn man nicht auch, naja, den Wunsch hätte, Rahmenbedingungen dahingehend zu beeinflussen, dass es zu einer größeren Gleichheit, zu einer größeren Gerechtigkeit zwischen Menschen führen könnte. Das
0: Thema ähm, ist ja eins, was Sie schon länger verfolgt oder das Sie auch schon länger im Blick haben, Gab es denn jetzt so einen konkreten Auslöser, dass Sie gesagt haben, jetzt ist die Zeit, genau
2: dieses Buch zu schreiben? Ja, so war diese Entscheidung eigentlich jetzt nicht. Ich war vor drei Jahren, vor zweieinhalb Jahren lange Zeit in Los Angeles am Thomas-Mann-Haus und habe da begonnen, mich eigentlich wieder den Studien, die ich ganz zu Beginn äh, vorgenommen habe, zu widmen, nämlich der Frage von Wohnungsarmut und Wohnungsbau und auch Städtebau, also viel stärker die Interaktion zwischen gebauter Umwelt und äh, dem sozialen Leben, als dieser Lockdown kam mit sofortigen Konsequenzen für meine jungen Wissenschaftlerinnen die in keiner Weise mehr das äh, schreiben konnten mit der Ruhe, die sie brauchten für das wissenschaftliche Arbeiten, das sie hatte. Auch meine sonstige Umgebung war sehr lahmgelegt und zwar ungleich zwischen Männern und Frauen, so dass mir irgendwo doch so, naja, die Hutschnur irgendwie. Also es war ein vollständig ungeplantes Buch. Ich saß an einem ja schon halb geschriebenen Buchmanuskript und es war die corona Virenlage und die Entscheidung meiner eigenen Akademie, der Leopoldina, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, in einer Zusammensetzung, die fast frauenlos war, in einem Altersdurchschnitt von 63 lag. Und ich dachte, nee, also wenn man jetzt auch im Jahr 2020 noch Frauenleben so schnell einfach vergisst, ausblenden kann, Familienleben einfach retraditionalisiert, indem man öffentliche Unterstützungsleistungen, für die wir alle lange gekämpft haben, Kindergärten für Kinder unter drei, äh, Schulen, die nicht um 12:1 aufhören und die wartenden Mütter generieren, wenn das auf einmal weg ist und nicht mal diskutiert wird, dann muss man da was tun und muss sich doch noch mal zu Wort melden.
1: Diese Wortmeldung hat jetzt vom Verlag zumindest aus das Stichwort Sch Streitschrift bekommen. Ich weiß nicht, ob das ein, eine, ein Werbeetikett ist oder ob das von Ihnen auch angelegt ist. Jedenfalls habe ich gleich die Ohren angelegt und mich gefragt beim Lesen dann, wann er denn jetzt kommt, der große Streit. Braucht das Thema Geschlechtergerechtigkeit den Modus des Streits?
2: Nun, es braucht zumindest den Modus des aktiven Handelns. Von alleine wird ja nichts passieren, das kann man an ganz vielen Dingen zeigen. Es wäre nichts passiert, wenn wir nicht aktiv für eine Kinderbetreuung eingetreten wären. Es passiert seit Jahrzehnten trotz massiver Diskussionen nichts, das Ehegattensplitting zugunsten eines Familiensplittings aufzulösen. Es besteht überhaupt gar keinen gesellschaftlichen Diskurs darüber, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben wollen, was Arbeitszeiten betrifft. Ich habe in dem Buch nachgezeichnet, bei dem, das ist ja alles Anglizisten, also. Gender Wage Gap, Gender Care Gap, äh, da äh, gehen wir statistisch dran und äh, nehmen diese 20% Unterschied, 19% Unterschied im Stundenlohn und rechnen dann alles raus. Aber was man dann wunderbar rausrechnen kann, heißt ja nichts anderes, dass wir die weiblichen Lebensverläufe zu männlichen Lebensverläufen machen. Was nichts anderes heißt, als dass man äh, diesen Unterschied im Stundenlohn dadurch angleicht, dass man so tut, als es gibt es noch einen Lebensverlauf, das der männliche in Vollzeiterwerbstätigkeit ununterbrochen. Und diesen Diskurs braucht es und von daher ist es schon Streit jetzt nicht in einer aggressiven Weise gemeint, aber Streit doch in einer... Weise gemeint, wir wollen in so einer Situation, die wir jetzt haben, mit dieser Selbstverständlichkeit der Nicht-Thematisierung von Familien und der Nicht-Thematisierung des eins zu einsetzens von Kindern und Frauen nicht nochmal haben. Wir müssen jetzt lernen daraus, um dann in der nächsten Legislaturperiode klare Pflöcke einzuschlagen, die präventiv uns vor so einer Situation und der Wiederholung schützen.
0: Jetzt gibt es ja wahrscheinlich auch in der Regierung, befürchte ich, eine ganze Menge Traditionalisten, die das gar nicht so schlimm finden und sagen, naja, dann macht die Frau halt ein bisschen mehr Haushalt und dafür macht der Mann halt ein bisschen mehr Arbeit. Das haben wir ja irgendwie jahrzehntelang und vielleicht begründen sie es dann irgendwie am Ende noch biologisch oder so. Was würden
2: Sie solchen Argumenten entgegensetzen? Denen kann ich tatsächlich ein Stück Praxis entgegensetzen. Wir haben ja äh, im letzten Jahr im Wissenschaftszentrum, früh im Jahr, mal ausgezählt, wie viele Regelungen des Koalitionsprogramms umgesetzt wurden und äh, sahen dann auch, dass ausgerechnet diese Passagen zur Frauengleichstellung gar nicht angegangen werden. Und äh, es war ja ein Glück, dass man dann Frauen über alle Sektoren und alle Altersgruppen zusammenschließen konnte, um über dieses eine Stückchen, was da drin stand, nämlich äh, eine gesetzliche Quote für äh, börsennotierte äh, DAX-Unternehmen setzt, äh, wenn Zielquote Null gegeben ist. Und das haben wir ja gemeinsam äh, geschafft. Und das hätten wir nicht geschafft, ohne dass auch Männer, äh, und zwar teilweise erstaunlich, uns dabei geholfen hätten. Also ohne einen Herrn Söder, der sagte, natürlich muss das jetzt her. Aus welchen Gesichtspunkten heraus das gemacht wurde, das ist mir relativ egal, da bin ich pragmatisch durch und durch. Aber wir müssen schon sehen, dass Frauen mittlerweile die stärkste Wählerschaft sind, insbesondere Frauen über 50, und dass wir hier politische Entscheidungen schlechtweg in einer ganz anderen Art und Weise mitbestimmen können und äh, diese Ergebnisse beeinflussen können.
1: Um diese Forderung einer Frauenquote in Vorständen großer Unternehmen geht es auch in Ihrem Buch da noch als bloße Forderung, die eben anders als viele andere Punkte im Koalitionsvertrag immer noch nicht umgesetzt worden ist. Jetzt ist es frisch in diesem Jahr. Na, wir hatten schon letztes worden. Jahr,
2: Entschuldigung, dass ich unterbreche, wir hatten schon dann im November eine Einigung äh, in dem entsprechenden Ausschuss und das war ja das äh, etwas, was, was wir alle so gar nicht erwartet haben, dass es äh, geht. Und äh, insofern, ja, wir sind jetzt ein Stück weiter seit Montag letzter Woche, aber. Ähm
1: Ist das ein Meilenstein oder eher ein Kieselstein oder vielleicht sogar nur ein Tropfen auf einem heißen Stein?
2: Das kommt darauf an, wie Sie das beurteilen. Also wenn Sie die Sache selbst, also diese, sagen wir mal, soziale Bewegung, die da im Hintergrund stand, äh, sich anschauen, dann würde ich sagen, es ist ein Meilenstein, weil in den langen Jahrzehnten, kann ich schon fast sagen, den ich jetzt Hochschullehrerin sein darf, das ist das erste Mal, ist das wirklich die jungen Frauen nicht äh, denken? Es ist nur eine Frage der Zeit und bei mir, die ich jetzt, also bei Ihnen selbst, bei den jungen Frauen, die ich die Beste war im Studium, die ich die Beste war in der Schule, äh, wird sich das Leben der vorgängigen Generationen nicht wiederholen. Nein, wir haben äh, dieses Mal die jungen Bloggerinnen da auf unserer Seite gehabt und wir haben über alle Sektoren hinweg uns zusammengeschlossen. Das äh, würde ich sehr sehr hochhängen. Was das Ergebnis als solches betrifft, nämlich die Quotierung in ja in der Tat sehr wenigen selektierten Unternehmen, ist für mich wichtig, weil wir sehen, dass auch Frau Merkel als Kanzlerin für junge Frauen extrem wichtig war, auch wenn sie sich frauenpolitisch so vielleicht gar nicht hervorgetan hat. Es ist wichtig, auch Frauen in Führungspositionen zu sehen, aber das ist mit Sicherheit ein Kieselstein und keine, <lacht> kein großer Brocken. Abseits der
0: Politik ist es ja natürlich dann auch so, dass äh, Frauen, die halt schon den ganzen Tag vielleicht irgendwie in Führungspositionen sind, dann nach Hause kommen und einfach nochmal signifikant mehr Haushaltsarbeit, Sorgearbeit und so weiter erledigen müssen. Sie haben in ihrem Buch da auch eine ganze Menge Zahlen und Statistiken, mit denen man sich da munitionieren kann. Was muss ich denn in den Haushalten tun und wie kann man das irgendwie privat in die Haushalte reintragen, das da umgedacht wird und sich vielleicht mehr auf gleichmäßiger auf die Schultern verteilt an Arbeit.
2: Nach den Untersuchungen von Mareike Bünning und Lena Hipp, und da war auch ich beteiligt, braucht es gar kein großes Umdenken bei den jungen Paaren. Weil wenn wir Männer und Frauen fragen, die in Partnerschaften zusammenleben, wie sie sich ihr Leben vorstellen, wenn Kinder da sind, dann sagen, so gut wie alle, wir wollen eine partnerschaftliche Familie. Das ist das, was wir uns beide vorgenommen haben. Wir wollen, dass wir beide uns entwickeln in der Partnerschaft, aber auch außerhalb der Partnerschaft. Und wenn wir dann in diese Familien wieder reingegangen sind nach zwei, drei Jahren und die Kinder waren da, dann hat sich was anderes eingeschlürft. Dann waren diese Frauen eben äh, dieses Jahr in Elternzeit und sind dann auf Teilzeit gegangen. Und irgendwann war dann der Punkt des No-Returns da. Deutschland ist nicht gut, äh, zweite oder dritte Chancen zu geben, genauso wie zweite oder dritte berufliche äh, Ausbildungen zu geben. Das sind andere Länder äh, viel, viel besser als Deutschland. Und wenn jetzt einfach diese Eltern bei dem bleiben, äh, was sie sich vorgenommen haben, bevor sie Eltern geworden sind, dann sind wir ja ein ganzes Stück weiter. Und wenn wir es schaffen, dass die Politik äh, Krücken äh, in die Hand gibt und äh, Anreize setzt äh, für solche partnerschaftlichen Verläufe, dann ist das hilfreich äh, auch für individuelle Entscheidungen.
1: Das heißt, wir sind jetzt genau wieder bei diesem Punkt am Anfang, dass man diese Lebensläufe oder Lebensverläufe einmal erzählen kann als das Individuelle und das individuell geplante und, und auch partnerschaftlich vereinbarte. Und dann kommt eine ähm, soziale oder sozialpolitische Überformung, die diese Paare dann, Elternpaare, zurückdrückt in traditionelle Muster. Das heißt, wir würden doch dabei ansetzen und sagen, was wäre der nächste Meilenstein nach der Quote für börsennotierte Unternehmen? Was wäre der nächste, also was wäre ein sozialpolitischer Schritt, der die jungen Paare aus dieser Falle entlässt?
2: Ja, äh, zunächst mal müssen wir über eine neue Steuergesetzgebung nachdenken. Und da ist das große Ziel, das in den nächsten Koalitionsvertrag reinzubekommen, Nämlich die Abwendung von einem äh, Splitting der Ehegatten hin zu einem Familiensplitting, was Österreich schon 2009 hinbekommen hat, was andere Länder schon viel, viel länger äh, implementiert haben. Da glaube ich, müssen wir nicht gegen das Ehegattensplitting sein, das sind wir schon seit Jahrzehnten, und zwar über alle, Part über die meisten Parteien hinweg, sondern ein Modell entwerfen, wo man sagen kann, dafür sind wir. Also wie sehen dann tatsächlich die Steuererleichterungen für Kinder, für Erwachsene im Haushalt und so weiter und so fort aus. Da haben wir jetzt noch ein paar Monate, bis man das erarbeitet. Und das sollte dann auch einfließen. Und so wie ich äh, die vorläufigen Entwürfe sehe bei den Grünen, auch bei der Frauen-CDU, äh, CSU, äh, als auch bei der SPD, in Teilen sogar bei FDP-Frauen müsste man das hinbekommen können, das könnte begleitet werden äh, durch etwas, was auch andere Länder uns schon vormachen, nämlich äh, mehr Monate der Elternzeit, die dann verfallen, wenn sie von dem zweiten Partner oder der Partnerin nicht genommen werden. In diesem Fall sind es meistens Männer, der Anreiz dieser zwei Monate extrem das Verhalten von Vätern geändert, so dass sie diese zwei Monate und jetzt im Schnitt drei Monate nehmen. Das müssen wir erhöhen und zwar äh, aufgrund dessen, dass dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass Väter für eine bestimmte Zeit äh, auch tagsüber die Kinder alleine haben und diese Zeit nicht nur mit den Müttern äh, zusammennehmen. Äh, das erachten äh, wir als notwendig, um diese starke Verbindung Elternschaft und Mutter und die Mutter ist für alles da, äh, etwas aufzubrechen.
0: Wir sprechen ja momentan sehr viel über Mütter. Ich bin jetzt eine alleinstehende Person und frage mich, ist denn jetzt bei mir eigentlich alles prima oder leide auch ich irgendwo unter Ungleichheit? Also ist das jetzt eigentlich ein Mütterproblem oder ist es allgemein ein Frauenproblem?
2: Das kommt darauf an, über was wir sprechen. Wir haben jetzt über die Zeiten von Corona gesprochen und was sich über Corona geändert oder sozusagen wieder äh, eingeschlichen und verfestigt hat. Und das ist äh, insbesondere dann festzumachen an dem Hohelied, welches wir im Moment auf äh, das Homeoffice singen, als äh, die Wunderwaffe für eine größere Vereinbarkeit, ohne uns klar zu machen, dass diese Vereinbarkeit nach wie vor ein Geschlecht hat, nämlich dass es Frauen sind, die diese Vereinbarkeit zu vollziehen haben und dass Frauen diejenige sind, die äh, jetzt den Beruf auszuüben haben, zu Hause und gleichermaßen die Kinder um sich herum haben, die eben nicht beschult werden, wo wir keine wie ich es nenne, sozialen Innovationen zeigen. dahingehend, gehen, dass beispielsweise Studierende mit den Kindern dann für zwei, drei Stunden spazieren gehen oder auch in die Häuser reinkommen, wenn sie sich äh, testen lassen. Ich war neulich... Im Fernsehen, da war es ganz klar, alle lassen sich da mit einem Schnelltest testen. Das ist eine Angelegenheit von 20, 30 Minuten. Das könnte man da natürlich auch machen. Wir haben gesehen, dass bei den Abschlussklassen Absch von den Hochschulen Prüfungen durchgeführt werden. In großen Ballsälen von großen Hotels in Berlin. Das ist etwas, was wir doch im Januar 2020 nie gedacht hätten. Bei den Schulen ist es so, dass natürlich Hotels im Moment unbenutzt da sind, ohne dass man diese Flächen nutzt. Also das sind alles Dinge, wo wir so etwas von selbstverständlich das auf Frauen zurollen lassen, obgleich es andere Möglichkeiten gäbe. Und gegen diese Selbstverständlichkeit äh, wehre ich mich. Das heißt nicht, dass nicht auch andere Frauen sehr stark von diesen immer noch vorhandenen Ungleichheiten betroffen sind. Das hat dann weniger mit Arbeitszeiten zu tun, sondern es hat äh, mit der anderen Seite etwas zu tun, nämlich der Entlohnung. Äh, insbesondere heute Entlohnung von alten Pflegerinnen, von Krankenpflegerinnen, von Kassiererinnen, also von vielen Jobgruppen, äh, die hauptsächlich von Frauen ausgeübt werden und wo die Verantwortung oder das Systemrelevante dieser Berufsgruppen in keiner Weise in die Vergütungsstrukturen mit einfließen.
1: Das heißt auch daraus, also aus der Situation, wie wir sie hier gerade erleben und aus diesem brennglashaften dieser Situation lassen sich auch wiederum konkrete Forderungen ableiten.
2: Das ist äh, richtig, wobei Sie vorhin gefragt haben, äh, was könnten Gesetzesinitiativen sein. Das ist dann äh, eine ganze Menge, was den Tarifparteien äh, zukommt. Neue Tarifverträge, eine neue sozusagen Einordnung von Gleiche Bezahlung für, und das ist jetzt das Wichtige, nicht gleiche Tätigkeiten, sondern vergleichbare Tätigkeiten. Genauso wie neue Arbeitszeitmodelle, so wie ich sie vorschlage, dass wir eben nicht auf die Vollzeiterwerbstätigkeit aller Erwachsenen im Haushalt ohne Unterbrechung gehen. Das ist für mich nicht das lebenswerte Leben, sondern dass wir, so wie die IG Metall das vorgemacht hat, eher auf eine 32-Stunden-Woche gehen für alle, auch das ist natürlich etwas, was tarifvertraglich äh, zu regeln ist und von daher jetzt nicht einfach ein Koalitionsprogramm reingeschrieben werden könnte. Es geht nur
0: gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen, heißt das Buch, ist von Jutta Almendinger bei Ullstein erschienen, hat 144 Seiten und kostet 12 Euro. Vielen Dank, Frau Almendinger, dass Sie Zeit genommen haben, um mit uns
2: darüber zu sprechen. Besten Dank. Ich danke Ihnen für das Interesse. Vielen Dank. Es war mir eine Freude.
1: Vielen, vielen Dank. Tschüss. Auch wenn es den Bücherpodcast jetzt jeden Sonntag gibt, eines bleibt beim Alten. Einmal im Monat gibt es ein neues Literaturrätsel von Tilman Spreckelsen für Sie. Die Geschichte eines bekannten Werks aus Sicht einer Nebenfigur erzählt. Sie werden es gleich hören. Wer weiß, wie Figur und Werk heißen, kann mitmachen. In der Dezemberfolge war es Grundeis, der Fiesling, hinter dem Emil und die Detektive in Erich Kästners Kinderroman her sind.
0: Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar verlost von Auto Halt, Alexander Carinos Aufzeichnung eines Berliner Chauffeurs aus dem Jahr 1926, erschienen, aber ganz frisch, in der anderen Bibliothek. Vielen Dank an den Verlag, auch diesmal für die Bücherspende.
1: Vielen Dank auch allen Teilnehmern diesmal gewonnen. Hat eine Hörerin, die, wie sie uns erzählt hat, den Bücherpodcast gern mitnimmt auf den Weg zur Uni Tabea frisch aus Bonn. Wir gratulieren! Machen Sie diesmal mit, um welches Werk und welche Figur soll es in unserem neuen Literaturrätsel gehen?
0: Weiß der Himmel, was die Kerle auf meiner Insel wollten, ich konnte es immerhin ahnen, denn es stand in ihren Augen geschrieben. Was immer sie dachten, als sie mein Haus betraten und mich anglotzten, laut, lärmend, ungewaschen nach der langen Fahrt, als sie nach meinem Essen verlangten und es gierig in sich reinschaufelten, sie haben bekommen, was sie verdienen. Ich habe ihr Innerstes nach außen gekehrt und ihnen die wahre Gestalt verlehen, die sie eigentlich schon längst hatten, ich und der Saft in ihrem Brei. Borsten wuchsen ihnen und klauen, die Äuglein wurden winzig, aber ich konnte den Schrecken darin lesen und vielleicht so etwas wie Reue. Ich nahm meine Rute und sperrte sie ein. Jetzt sitze ich hier und warte, ob da noch welche nachkommen. Bitte sehr, ich bin bereit, ich weiß mich zu wehren nur meine Nichte drüben am Schwarzen Meer. Ich sollte Sie warnen vor Männern, die übers Wasser kommen, wenn es nicht schon zu spät
1: ist. Haben Sie eine Ahnung, wer da spricht und aus welchem Buch er oder sie erzählt? Dann schicken Sie uns Ihre Lösung bitte bis zum 6. Februar an die E-Mail-Adresse bücher-podcast.faz.de. Bücher natürlich mit UE. Auf unserer Website www.faz.net Bücher-Podcast, Bücher auch diesmal mit UE, finden Sie die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg, das müssen wir dazu sagen, ist ausgeschlossen.
0: Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir diesmal ein Exemplar von Apropos Casanova, das Brevier des heiligen Orpheus von Miklos St. ein Stundenbuch der Liebe und des menschlichen Begehrens, 1939 im Original erschienen und sofort verboten worden. Jetzt aber wieder frisch aus der anderen Bibliothek, ganz herzlichen Dank für die Preisstiftung.
1: In den Shownotes und auf unserer Website fhz.net slash bücher-podcast können Sie die Teilnahmebedingungen und die Adresse für die Lösung des Rätsels finden, natürlich auch für Anmerkungen und Empfehlungen, Kritik und Lob. Und noch ein paar Artikel zu den Themen des Buchs von Jutta Almendinger.
0: Wie Sie uns schreiben können, wissen Sie jetzt. Wie Sie uns liken oder abonnieren oder Sternchen geben können, wenn Sie wollen, wissen Sie hoffentlich auch. Also bitte immer zu, wir freuen uns darüber. Und in der nächsten Folge werfen wir dann einen Blick in den Bücherfrühling, auf den wir hoffentlich alle schon gespannt sind.
1: Ich jedenfalls bin es. Oh, ich bin es auch. Für diesmal sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.